0: grow old along with me the best is yet to be when our time is come. hermanos, a los que conozco, aquellos que no, bueno, lo lamento, digamos, es lo que hay. Eh, y en términos generales estoy muy contento por un nuevo desafío que me ha puesto el Señor y para mí fue sorpresivo cuando se me pidió esta exposición, particularmente porque es algo que he venido trabajando, yo diría, los últimos tres o cuatro años, particularmente. De modo que tuve harto tiempo para preparar este sermón, digamos, así que no, no tengo excusa para... Presentar algo pobre, digamos. Ahora, va a ser pobre igual, pero ustedes son personas muy prudentes y eh, misericordiosas. De todas maneras, eh, abrimos con esto una nueva serie. Eh, pretendemos eh, estar explicando en qué consiste esto del de matrimonio, pero en una perspectiva particular. Vamos a estar explicando en estos meses de la, el libro de Cantar de los Cantares y eh, se van a exponer por diferentes expositores, ¿cierto? Aquello que eh, implica eh, la relación entre un hombre y una mujer en este libro poético maravilloso. Ahora, como dice ahí uh, uh, en la serie de mensajes, dice amar, sexo, amistad y compromiso en el pacto matrimonial. Podrían pensar de que voy a introducir la, la idea de amar o de sexo, ya que aparece ahí también abajo como una de las cosas primordiales. Pero vamos a dejar el sexo para otras oportunidades y vamos a partir por el final. Decidí partir por esta idea de pacto matrimonial, porque cuando vamos a hablar del matrimonio, cuando vamos a hablar de la relación de pareja, de aquello que constituye, aquello que instituye un matrimonio, aquello que define un matrimonio, qué es un matrimonio, tenemos muchas dificultades. Una, por la presión de nuestra cultura, ¿verdad? Tenemos una presión, hoy día mismo estamos viviendo aquello, tenemos una uh, idea, una definición de matrimonio que va a ir en abierta oposición a cualquier otra consideración respecto del mismo. Entonces quise partir por esta idea de qué es el matrimonio, uno como pacto, ¿verdad? Pero esencialmente qué es lo que la escritura va a decir respecto del de matrimonio. Y le puse por título a esta exposición, matrimonio divino o humano, como pregunta. Ahora, la manera que me parece a mí más correcta y más cierta de abordar cualquier asunto de la vida de los seres humanos es la consideración que el creador de los seres humanos tiene para cualquier cosa. No sé si me explico. Podríamos nosotros definir cualquier ámbito de la vida humana desde nuestra perspectiva. Pero la mayoría de las veces nosotros, en nuestra cultura, tendemos a dejar de lado a Dios. Es como que Dios es un trasfondo, es como una especie de telón de fondo, que se supone que está por ahí, pero se supone, digamos, que está por ahí, pero no hay una mayor intención de relacionarse con este Dios o querer tener eh, su consejo y... La decisión o su voluntad respecto de las cosas que él creó. Y este es un error recurrente. Y por eso decidí partir por qué es el matrimonio desde un punto de vista divino. Ahora, es obvio, digamos, para cualquier consideración de lo divino, ¿dónde nosotros vamos a recurrir? Los que están en catecúmeno algunos de ustedes ya saben, de que la única posibilidad que tenemos de considerar lo divino va a ser aquello... Que, en lo cual se revela lo divino, y particularmente va a ser la Biblia, ¿cierto?, el lugar donde Dios va a autorrevelarse y a decir de sí mismo, y también de lo que a los demás, quién es este Dios, y particularmente ahora, qué es lo divino. Con esta lata de introducción, quiero dejarlo entonces, que me ayude Jano con, uh, si se puede ir de a poquitito con, uh, él va a ir avanzando en lo que tengo escrito aquí, esta es la magia de tecnología, yo voy leyendo, pero también está puesta ahí, ¿sí? Lo encuentro, esto bien pedagógico y es un, es un sesgo que yo tengo para exponer. Me gusta leer un párrafo, exponer el párrafo y después ir al párrafo siguiente, así no me quedo pegado. Aunque de todas maneras los que me conocen saben que igual me voy a quedar pegado, digamos. Así que si me demoro mucho me pongo la tela, ustedes me hacen señas y yo voy a ir pasando a los otros puntos. Porque son varios puntos. Así que, como digo siempre, antes que sea vigilia esto, voy a requerir que ustedes me, me, me paren, digamos. Dispongo de poco tiempo. Bien, entonces, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice el texto en el cual Dios se autorrevela y habla de sí mismo y de su voluntad? La Escritura dice respecto de este matrimonio para ir respondiendo a esta pregunta. En Génesis 1, 6, 26 al 28 leemos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y otro texto, en el siguiente capítulo, dice lo siguiente. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pequeños pasajes, dos o tres textos, ¿cierto?, en los cuales eh, Dios va a estar revelando qué es esto del matrimonio. Me gustaría desmenuzar un poco esta idea. Ahora, no se sorprenda si son dos, tres o cuatro pasajes que hablen de este asunto. Eh, la creación del cielo y de la tierra, eh, que desde mi perspectiva se demoró miles de millones de años, eh, se narra en pocos textos, digamos. Hay eh, eh, veces en la escritura en que muy lacónicamente, en, en manera muy escueta, se relatan cosas gigantescas y enormes en, en su trascendencia o en su magnitud, y sin embargo son poquitos textos. Así que no es de extrañar que se toque la constitución, o sea, la institución de esto que vamos a llamar matrimonio en estos textos, y que a mí me parece que son fundamentales. Y en la siguiente diapositiva, eh, dice el problema se plantea en este punto A. Voy a tocar cinco puntos ¿sí? y en estos cinco puntos voy a ir desglosando eh, para ir respondiendo a esta pregunta. Antes, antes, yo me hice una pregunta introductoria. El problema que nosotros entendemos en nuestra cultura es si acaso el matrimonio va a ser algo religioso o civil. Ahora, esto es una pregunta eh, muy, muy atingente, tiene que ver con nuestros tiempos, porque cuando nosotros discutimos, cuando hablamos respecto al matrimonio, lo primero que se nos hace, se nos para en seco, y se nos dice, mira, si tú tienes tus creencias, perfecto, las puedes tener, pero recuerda que existe un matrimonio religioso y un matrimonio civil, y a nosotros respetamos tu creencia religiosa, pero no la atendemos, consideramos que el matrimonio es civil. Hay una separación entre iglesia y Estado, se nos dicen, y hay toda una serie de consideraciones por las cuales se... Deja a un lado cualquier cosa que nosotros podamos decir al respecto. Entonces, la pregunta es, ¿es religioso o civil? Y yo me atrevo a decir, ni religioso ni civil, sino que el matrimonio es conforme a diseño. Y soy bien aventurado en esto, y me atrevo a decirlo por lo que acabamos de leer y que vamos a ir desglosando. Es una especie de trampa semántica en la que se nos eh, lleva generalmente. O sea, tenemos que elegir entre el matrimonio religioso o el matrimonio civil. Y yo digo que no es necesariamente un camino que tengamos que seguir. Podemos considerar primariamente lo que es conforme a diseño. Pregunta, ¿estamos nosotros diseñados? Si nosotros nos miramos los varones y miramos a la hermana, vamos a llegar a algunas conclusiones más o menos obvias. Hay características que son similares y que son comunes a cada uno de nosotros. Algunos somos más bellos que otros, eh, y más humildes, por supuesto. Eh, otras personas tienen ciertas características, pero en términos generales eh, hay patrones, hay aspectos físicos, hay eh, maneras en las que nosotros actuamos que hablan de que existe un diseño. O sea, 7000 millones de personas con características similares tiene que necesariamente apuntar hacia algo que es prototípico. ¿ya? Hay algo que es diseño. Y este diseño lo vamos a ir desmenuzando respecto a lo que viene. El siguiente eh, punto dice... Si un matrimonio en cualquier sociedad refleja el diseño y voluntad del Creador para con su criatura, entonces ese matrimonio tiende a ser verdadero. El problema que surge es, ¿hay un verdadero que se contrasta con otros falsos? Y La respuesta que ofrezco es, sí, existe ese matrimonio verdadero. Ahora, en cualquier sociedad el matrimonio va a ser reflejo, ¿cierto? De la voluntad de un Creador. Ahora, no podemos asumir de partida que existe un Creador para algunos seres humanos y otros surgieron de las plantitas, digamos, de los hongos, de qué sé yo, de cualquier parte, aunque hay algunos seres humanos que sí se prestan para ese tipo de, de posibilidades, digamos, hay gente que surge y uno dice dónde salió este gil, digamos. Sin embargo, uh, todos los seres humanos, por eh, muy deplorable que sea su naturaleza, obedecen a un diseño, y en cualquier sociedad entonces va a reflejarse este diseño y esta voluntad de este creador. Y lo leímos, pero lo, vamos a volver en este punto, si existe un diseño respecto de la humanidad. No solamente de uno, dos, tres, diez grupos eh, humanos, étnicos, sino que de toda la humanidad en su conjunto. Eh, otro punto, el siguiente, dice, eh, la dicotomía entre religioso y civil es un producto, si me ayuda Hannah con la siguiente, ahí está, la dicotomía entre, y les pido de antemano disculpas por las palabras rebuscadas, después las voy a explicar, digamos, pero me sirve para, para poner el marco, la dicotomía religioso-civil es un producto de la ilustración y de los contractualistas europeos. Y la definición de contractualismo es que es una corriente de la filosofía política que piensa en el origen de la sociedad y del Estado como un contrato original entre seres humanos por el cual se acepta la limitación de las libertades a cambio de leyes que garanticen la perpetuación y ciertas ventajas del cuerpo social. Recordemos que en esta primera etapa sería entonces, existe esta dicotomía religioso civil y el camino que se siguió en el siglo XVIII, XVII, XVIII, XIX... De, a partir de ciertos pensadores, eh, muy ilustres del periodo de la ilustración, eh, respecto de los planteamientos de la filosofía política, es que existe una necesidad de desligarse de aspectos de filosofía moral o de religión o de otro aspecto. Y existe una necesidad en las sociedades, decían estos pensadores, de llegar a un acuerdo social, a un contrato social en, lo, en los cuales a, las personas se unan mediante sus convenios de voluntad, cierto, o entregar o ceder sus soberanías particulares hacia un gobernante para que pueda haber cierta armonía y cierta uh, orientación respecto de lo que se necesita en la sociedad para su establecimiento seguro lo que se está haciendo en la ilustración es desligarse de aquello que era religioso, aquello que dominó uh, occidente durante más de mil años la idea era básicamente la siguiente, ustedes cristianos produjeron mucho daño a las sociedades, las gobernaron de una manera tiránica y terrible. Eh, ustedes producían las guerras que se estaban dando en ese tiempo. digamos Había, Hubo una guerra que duró 100 años, se llamó la guerra de los 100 años. Guerras religiosas de grupos católicos, protestantes, etcétera, Entonces la idea de estos ilustradores, de, de, de esta gente de la ilustración y de otros que siguieron estas corrientes era, mira, vamos a deshacernos de esto. Ya ustedes tuvieron su oportunidad, ahora vamos a demostrar que lo religioso como matriz no nos va a servir. Vamos a surgir ahora a partir de acuerdos nuestros entre las la, la, la sociedades de ciudadanos, ¿cierto?, para eh, establecer aquello que necesitamos para este gobierno. De ahí surge lo civil en oposición a lo religioso. Ahora, desde este movimiento en adelante, del siglo XVII para adelante, se empieza a plantear entonces esta dicotomía entre lo civil y lo religioso y al Estado empieza a ocupar un papel central versus la religión o la iglesia que se deja a un lado. Ahora, se le permite, ¿cierto?, una influencia en la sociedad, pero se le dice esencialmente nosotros no tenemos nada que ver. Tu Estado vas a tener un papel, tu iglesia va a tener el tuyo. Pero son ámbitos que van a estar eh, separados. Y de esto ya tenemos una, dos, tres siglos de, de, de influencia y preponderancia. Digamos. Estamos viviendo en esta separación del de Estado y de la Iglesia. Ahora, no me voy a plantear si eso es bueno o malo. De hecho, hay muchos elementos muy positivos. Hay otros elementos que quizás no sean tanto. Pero es la situación histórica en la que nos tocó vivir. Como análisis, entonces, es que eh, desde esta época, contractualista desde los... Eh, pensadores que elaboraron la idea de contrato social, está Hobbes, está Locke, que son los principales, Rousseau también, eh, va a surgir esta idea de separar y de establecer un contrato social como elemento asociativo entre los humanos. El siguiente punto dice que ajustarse a diseño, por tanto, es salirse del falso dilema de la dicotomía religioso civil para asumir un punto de vista originario, fundacional, es decir, un punto de partida en el género humano. ¿Qué es lo que estoy diciendo con toda esta cháchara? Estoy diciendo que vamos a dejar un poquito en suspensión, vamos a hacer un paréntesis a esta discusión de lo civil, de lo religioso, del contrato social, de la influencia de, o no, de la Iglesia, de la moralidad de la Iglesia, de todo lo que sea de la Iglesia, para ir a un punto anterior al siglo XVII incluso, anterior a la Edad Media y más allá, anterior a la cultura humana. Así de atrevido. Vamos a ir entonces a un origen que nos permita a nosotros poder entender qué es el matrimonio. Porque si decimos matrimonio y lo asumimos como civil, claro, tendríamos un tipo de respuesta y un tipo de actuar. ¿Qué es el actuar de la mayoría de los cristianos hoy día, de los evangélicos en términos generales, nominales sobre todo? Cuando se habla de matrimonio se piensa en la esfera civil. Eh, okay, matrimonio en la iglesia puede ser que me case un pastor o que me case tal cura, etcétera, Pero ya estamos en esa dicotomía, ya la asumimos. Pero quiero ir más atrás de esto. Ahora, hay una. en el siguiente punto, yo tengo esta, me gustaría que me sigan en la lectura porque eh, es lo que va a mover todo lo que viene más adelante. El diseño y la institución del matrimonio entre un hombre y la mujer son anteriores a la cultura humana, de modo que no admite un influjo impropio de los mismos, lo cual puede quedar sujeto a la consideración de distorsión o hecho contranatural cuando escapa a lo que Dios establece por su palabra lo que constituye un matrimonio es aquello que sigue el diseño o modelo bíblico de tal institución y aquí al decir esto vuelvo a tener más problemas que anteriormente o sea, en vez de resolver los problemas los estoy abriendo cada vez más, me estoy metiendo en cada forro espero salir vivo de esto pero el punto está en que estoy planteando de que existe un diseño y una institución, así la llamo aquí, del matrimonio, mediante la cual eh, vamos a establecer que anterior a la cultura de los hombres existe ya un deseo y una voluntad explícita del Creador para las criaturas. Existe ese diseño, eso es lo que digo. La gente nos va a decir, no, no existe ningún diseño. Es más, es fácil refutarlo según ellos, porque dicen, mira los modelos de familia que hay en la sociedad nuestra. ¿Existe un modelo familiar Hay tipos de familia, hay familia de acá, constituida por esto. Entonces se nos dice, viste que si hubiera un modelo, la sociedad tendría que reflejar ese modelo. Entonces, lo que yo voy a estar diciendo, ok, vamos a ver en, si existe este modelo y de haberlo, qué es lo que sucedió en el tiempo para que esto... Eh, aconteciera uh, tan mal, digamos o sea, si hay un modelo entonces ¿por qué la gente no sigue este modelo? lo vamos a ir viendo pero mi eh, punto de entrada entonces es que el diseño y esta institución de matrimonio entre un hombre y una mujer son anteriores en el siguiente punto voy a recurrir entonces a los textos donde comenzamos la, est esta introducción en Génesis 1.26 al 28 Volvemos a leer, lo leo yo. Ah, entonces dijo Dios, hago un paréntesis, está hablando Dios en el origen, ¿cierto? De todas las cosas, en el Génesis, y es obvio que está creando al ser humano acá, de hecho dice, hagamos al hombre nuestra imagen. Obviamente el hombre todavía no estaba, digamos, o sea, recién lo está fabricando, fabricando un extraño, como industria, ¿sí? Procesos industriales. Lo está diseñando y lo va a llevar a efecto en, en su trabajo de sus manos, pero está de, determinando, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoree los peces del mar en las aves de los cielos, en las bestias y en, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra es decir, Dios en conversación consigo mismo en las personas, en las relaciones intratinitarias, como conocemos en, en teología, está hablando con con, con, con con las demás personas y está diciendo, nosotros vamos a Hacer al hombre y lo haremos a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Es una decisión de Dios. Dios toma la iniciativa al respecto, no hace un censo. Sería ridículo Dios convocando un censo. A ver, levanten la mano todos los que estén de acuerdo en crear al hombre y a la mujer. Y mira para el lado así como que... Ok, ya que no hay voces ni, ni manos alzadas, vamos a proceder. A... Eh, obviamente Dios está tomando la decisión de manera unilateral y va a tener una voluntad clara de hacerlo. Entonces, punto número uno, establecimiento del imago dei, varón y hembra los creó. Imago dei es una palabra latina para imagen de Dios. Cuando la lean por ahí, ustedes pueden repetirla y pasan por culto, digamos, y eso es lo que hago yo, digo. Yo repito lo, lo que leo en los libros y todos dicen, no, este gallo de saber teología, digo. Es, es una manera de engañar a los demás, pero tiene ciertas utilidades. Así uno pasa por culto. Eh, Establecimiento del Imago Dei, es decir, de cómo el hombre vino a ser imagen de Dios. A imagen de Dios los creó, como leímos recién, hombre y mujer. Este punto a mí me parece fundamental. Dice, y por eso elegí expresamente la versión Reina Valera y, y no la NBI. Hay veces que son funcionales ambos textos porque sirven para ciertos propósitos. Y la descripción que hace de, de este pasaje es, es más potente para lo que yo quiero mostrar varón y hembra los creó, es decir cuando Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza, crea a un ser, pero resulta que el texto nos dice que son dos seres, porque dice varón y hembra los creó ¿qué es el hombre? ¿qué es la imagen de Dios? no voy a entrar a qué es la imagen de Dios en el hombre, pero ¿en qué consiste este ser creado? consiste en el fondo en dos seres la imagen de Dios que posee el hombre es la misma imagen de Dios que posee la mujer no hay una imagen de Dios aparte de ambos sexos ya eso de entrada por lo tanto cuando dice varón y hembra los creó los seres humanos son hechos a imagen de Dios varón y hembra y eso marca una gran diferencia no solamente con otras religiones y otras filosofías sino que de entrada nosotros estamos diciendo que existe una misma naturaleza una unidad en ese sentido porque la mujer fue tomada del varón es cierto que fue creado primero el varón pero no existe en este hecho de que haya sido creado una superioridad del varón. Y tampoco existe en el hecho de que la mujer fuera creada después una inferioridad de ella respecto del varón. En mi opinión personal, y es muy personal, como todas mis opiniones que son personales, que soy un genio. Eh, en mi opinión muy personal, eh, Dios dejó para el final lo mejor. Con eso les puedo decir un poco cuál es mi postura al respecto. Digamos. O sea, la mujer eh, implica un gesto creacional de Dios extraordinario la, a, a la iglesia se le compara una mujer y no un varón. La mujer posee en sí misma, en su naturaleza biológica, la, una posibilidad maravillosa que no tenemos los varones. Nosotros los varones tenemos un dolor de guata y se nos acaba el mundo, digamos. La mujer tiene un dolor extraordinariamente bello a través de la, la posibilidad de la fertilidad y fecundidad. Yo lo voy a ver un poco más adelante. Pero la mujer encarna desde el punto de vista... De, de la creación algo final, un, una especie de sello final de la creación, aunque el varón en la escritura es señalado como cabeza, ¿cierto?, de, 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 de la relación de pacto. Sin embargo, existe un, un hecho en la mujer que es muy misterioso, no lo vamos a resolver, es altamente especulativo, pero yo creo que la mujer encarna algo maravilloso y es la razón por la cual los varones nos deshacemos por las mujeres. ¿Sabes? Podría citar a Arjona, pero no sería bonita la referencia, además que estoy siendo grabado, se burlarían de mí eternamente. Eh, el punto está en que la mujer va a representar junto con el varón aquella imagen de Dios, porque ambos fueron creados a imagen de Dios. El siguiente punto, dice que les da la bendición de la fertilidad o fecundidad. La poseen, no hay que pedírsela a los dioses ni recrearla en rituales idolátricos paganos. La bendición de la fertilidad es cuando Dios les dice que fructifiquen y que se multipliquen por sobre la tierra. Ah, la fertilidad va a ser aquella ah, opción potencial que tienen los seres humanos de poder replicar la especie y perpetuarla. Hay muchas maneras de definir, definir qué es la fecundidad, la fertilidad, la multiplicación, la fecundación. Estuve estudiando este tema y podría dedicarme horas, digamos, es fascinante. Sin embargo, el punto de la bendición de la fertilidad, y lo que quiero destacar acá, que es una, exactamente como dice la palabra acá, una bendición. Dios bendice a los seres humanos con esta capacidad. A algunos seres humanos les privó de esta bendición por alguna razón soberana que él conoce, pero es una bendición que comparten los seres humanos en términos generales y, ojo, que también poseen los animales. También Dios los bendice a los animales con esta bendición de la fructificación o de la fertilidad. Y está en el mismo texto un poquito anterior al que leímos nosotros. Dice que bendijo Dios a los animales y les dio la posibilidad de, de multiplicar. Ahora... Eso explicaría muchas cosas de por qué algunas personas parecen querer eh, fructificar como animales, digamos. Pero sería odioso de mi parte. Pero es un eh, asunto compartido con el resto de la creación. No es propio solamente de los seres humanos. También hay una bendición de fertilidad en otros seres vivos. A diferencia de otros seres vivos, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso dice el texto. Por lo tanto, es un elemento que va a ser distintivo. Eh, la poseemos los seres humanos, no tenemos que pedirle a los dioses ni reglarla en rituales idolátricos paganos. En el siguiente punto, me llamó la atención a mí que el texto dice que le llama a la multiplicación y al gobierno de toda la creación. El texto dice sobre la tierra, sobre los peces del, del, del mar, sobre las bestias que se arrastran, etcétera. Es decir, este llamado a sojuzgar la tierra, a este gobierno de la creación es completo. No hay ámbito en el cual el hombre esté excluido de este llamado a gobernar. Y esto es maravilloso, porque gobernar o subjuzgar la tierra es un elemento que proviene de Dios, que constituye la naturaleza humana y está de alguna manera puesta en cada uno de nosotros como parte del género humano. Recordemos, Dios creando, Dios estableciendo. Aquí nos parece ser humano diciéndole, oye Dios, yo creo que podría hacerlo así, porque por este lado acá de derecho yo tengo una el hombre no le da indicaciones a Dios cómo tiene que hacer las cosas Dios está creando, está desarrollando y le está impartiendo al género humano esta decisión suya en el siguiente punto eh, Dios creó un varón y una ayuda idónea para para él, que es llamada mujer de su misma naturaleza no superior ni inferior igual a él porque de él fue tomada eso ya lo dije y me adelanté así que sigo en el siguiente punto un varón no es ayuda idónea para un varón, ni una mujer ayuda idónea para una mujer. Ahora, esto yo lo puse en una conclusión, pero lo puse aquí mañosamente porque quise destacar este punto antes que se me olvide más adelante. Que en el texto nosotros vemos que uh, hay una y ayuda idónea para eh, el varón. hay eh, La decisión de Dios es hacerle una ayuda al varón que estaba solo, pero no encuentra uh, ayuda idónea desde el punto de vista de alguien de su mismo género. Le crea al varón una ayuda en términos de hacer otra, en términos de esa otra edad establecida en un género diferente. Uh, más adelante vamos a, a ver por qué, digamos, hay dos o tres por qué explica esta diferencia entre hombre y mujer. Pero efectivamente existe una complementariedad, un complementarismo entre ambos que va a ser el motivo por el cual nosotros desarrollamos no solamente la introducción de esta serie, sino también la serie misma. Imagínense el Cantar de los Cantares, si no hubiera esta complementariedad no tendría mucho sentido. digamos Es más, sería como un poco redundante. digamos Pero ¿por qué adquiere esta dimensión de, de, de hermosura, incluso la, la complementariedad? Vamos a ir viendo más adelante. En la siguiente, la, la siguiente letra, la C, institución del matrimonio, eh, quiero ir de plano a un aspecto que yo he venido desarrollando este tiempo. Puede que esto sea una completa locura, ustedes la pueden refutar si quieren, pero es algo que yo eh, he venido trabajando, leyendo de otros hermanos, eh, averiguando por muchas fuentes, eh, y he llegado a las conclusiones siguientes que me parecen las más adecuadas para poder dilucidar eh, si acaso el matrimonio es de una institución humana o divina y en qué consiste esto. Ahora, el texto tomado acá es Génesis 2.24, que leímos eh, recientemente, que dice, dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y serán los dos una carne. Ah, no dice los dos, serán una sola carne. Eh, este texto pequeñito, un versículo de la Biblia, eh, ha servido de base para los que ya han tenido conmigo la tortura de las consejerías prematrimoniales. Aquí está Ricardo, está Leonor, y aquí hay otras parejas más, que, en las cuales han tenido... Eh, yo he tenido el placer de hacerlo eh, sufrir, digamos. Las consejerías primatrimoniales consisten esencialmente en persuadirles de que no lo hagan, pero he fracasado en todas, digamos. Se han decidido casar de todas maneras las parejas. La idea eh, que me ha tocado en suerte, en la bendición en realidad, de poder compartir con estos matrimonios es uh, esencialmente este texto: en qué consiste esta relación del hombre y la mujer y por qué es una institución del matrimonio. Así es que. Vaya para ustedes también esto. Aquellos que ya lo han oído de alguna manera podrían eh, tener una, una visión de qué es lo que quise decir. Y lo dije tan mal. Ahora voy, espero decirlo mejor, digamos. Entonces, en, basado en, en Génesis 2.24, el primer punto es que el hombre deja, deja al hombre, o sea, a, a su padre y a su madre. Eh, cuando hablamos de institución del matrimonio, estamos hablando de que Dios en su... Decisión y su voluntad propia establece este texto como fundacional para el género humano y lo hace anterior a la cultura por eso es lo que yo decía en, un poco antes cuando eh, Dios está diciendo esto fijémonos en el contexto ¿dónde estaba Adán? estaba Pilucho por ahí y Eva también, ¿verdad? Eh, ¿había la posibilidad de una cultura ya desarrollada de Adán y Eva? Eh, podríamos decir que no de hecho no lo había no hay una decisión de Adán y de Eva como seres, ¿cierto? De haber gestado una, o haber promovido un tipo de cultura que llevara a Dios a estas consideraciones. No es que Dios diga, chute, en realidad, con todo lo que han hecho Adán y Eva, me veo la obligación de institucionalizar el matrimonio porque en realidad andan... No, Dios crea al hombre y en el momento de crearlo instituye esto que yo llamé la institución del matrimonio. O sea, no yo, digamos, pero varios autores y muchos lo vemos de este modo. Eh, el, la, el primer punto está en tres eh, facetas particulares la primera es que el hombre deja a su padre y a su madre ¿qué hace el varón? toma la iniciativa, porque dice el texto dejará el hombre no dice la mujer pero por alguna razón más adelante podríamos explicarlo en qué consiste la cabeza de, del varón respecto a la mujer el varón toma la iniciativa de dejar a su padre y a su madre uh, y es una iniciativa que tiene que construir eh, consistir en lo siguiente en el número uno ah, ah perdón el dos dice se unirá a su mujer y el tres los dos serán una sola carne y ahora sí voy a desarrollar uno por uno me equivoqué en el powerpoint pero bueno me equivocaban tantas cosas en el ahora el siguiente ahí está en qué consiste esto de eh, el número uno de dejar el hombre padre y a, y a su madre en el número uno yo veo lo siguiente, no sé si ustedes están de acuerdo, pero veo que en el uno se cortan los enlaces parentales de dependencia. Es decir, al dejar hombre y padre y madre, lo que va a haber uh, es eh, que el varón va a cortar esta dependencia parental, que es hetero y monógama, para establecer una nueva familia. ¿Qué quiere decir que el hombre corte esta dependencia parental? De que el varón ya está establecido, ya está constituido en cierta edad para poder eh, lanzarse hacia la experiencia de una nueva familia. La cual deja, porque dice dejará. Entonces ya el hombre deja aquello que lo acogió a él eh, en este núcleo familiar para constituir una nueva familia. Por eso dice dejará hombre y padre y madre. Um, para aquellos que niegan que exista un modelo de familia de entrada ya está la refutación de este hecho ¿qué es lo que deja el hombre? deja a padre y madre no deja a padre y padre, no deja a madre y madre ¿no? ¿se entiende? hay roles ya asignados lo que deja el varón entonces va a ser este núcleo familiar que ya existe eh, pregunta ¿a quién dejó a Adán, digamos ¿dejó a mamá? Dejó? se entiende que eh, eh, el tiempo verbal, por lo menos, a mí me da la, la, la idea y me ayuda a entender de que esto es algo que se va a constituir desde Adán para adelante. Ahora, en el estricto rigor, eh, los tiempos verbales en hebreo debiera ser por esto deja el hombre a padre y madre, etcétera, se une a su mujer. Eh, pero eh, en el texto paralelo a esto, cuando, cuando le preguntan a Jesús respecto del texto y Jesús responde con este texto, en el griego del Nuevo Testamento están los tiempos verbales futuros, o sea, dejará. Aparece de nuevo el futuro. Por lo tanto, me da la impresión de que debiera ser una interpretación más adecuada. Aquella de dejará, aunque no es futuro, no, no sé qué tiempo verbal es eso. O si sea, algún profesor me podría decir, pasa adelante nomás y nos no da una explicación. Pero eh, lo hará en términos de uh, cortar estos lazos parentales de dependencia. No corta la relación, o sea, no deja de ser hijo de su papá. No deja de ser hijo de su mamá corta este lazo parental de dependencia, ya no depende de papá, no depende de mamá, se lanza a este nuevo proyecto de familia. Estamos hablando entonces de la institución de matrimonio. Como segundo punto, dice que toma la iniciativa como cabeza de la relación. Esto ya lo habíamos mencionado. Eh, él es llamado a tomar esta iniciativa, no es llamada a la mujer, sin embargo la mujer obviamente va a tener que tomar una decisión al respecto. Imagínense que yo me acerco a mi novia y le digo, ¿sabes qué? Tomé la decisión de dejar padre y madre, así que vas a tener que casarte conmigo. Y la novia me dice, podría haberme preguntado, así que primero quiero ser tu novia, digamos. O sea, hay obviamente una decisión que hay que tomar en conjunto, y esta decisión es para toda la vida, por lo tanto va a implicar una voluntad profunda. Es una decisión de ambos, obviamente. Pero la iniciativa en este caso la va a tomar el varón, por lo menos en el texto, y eh, toma la iniciativa como cabeza de esta relación. Ahora, no me voy a meter en esto que significa ser cabeza. Otros expositores lo harán, que se un ellos en el pantano, no yo, digo. Así que eh, va a ser explicado de todas manera en qué consiste. Vamos a ver entonces que en el siguiente punto... En su etapa final de desarrollo, es decir, entrando en la etapa adulta, ya está plenamente capacitado para configurar otro núcleo o unidad fundamental de la sociedad que conforma, para llevar adelante la bendición de la fructificación y el mandato cultural, es decir, sujugar la tierra. Cortar los lazos parentales de dependencia implica un cese de la relación de dependencia de la esfera familiar, de protección y cuidado, para saltar a ejercer lo propio en nuevos, en nuevos humanos engendrados, en un nuevo núcleo familiar entonces si el tipo es llamado a dejar eh, padre y madre es porque está cortando esta dependencia y está llamado a establecer esta nueva uh, relación con su potencial nueva familia y en el siguiente punto los futuros constituyentes del matrimonio y por lo tanto de la nueva potencial familia cortan esta dependencia paternal para asumir el liderazgo en sus respectivos roles en sus futuras relaciones con posibles nuevos miembros de la familia todo eso dentro de cortar los lazos parentales de dependencia. No vemos, uh, en, o por lo menos yo no veo en este uh, punto, una posibilidad de permanecer con papá y permanecer con mamá y decirles, papá, mamá, necesitamos tener muchos hijos, cuídenlos ustedes, nosotros nos vamos a dedicar a nuestros proyectos profesionales, eh, etcétera. Como sucede, por ejemplo, entre los Rapa Nui. Es muy curioso esto, me llamó muchísimo la atención. La cultura Rapa Nui... Eh, son los abuelos los que cuidan a los hijos los hijos tienen engendran seres rabanuinenses, eh, eh, vienen al mundo y la pareja se dedica entre comillas a consolidar su relación a pasarla bien, a establecerse como pareja y son los abuelos los encargados de la crianza después estos papás van a hacer lo mismo con los nietos, etc. me parece una cultura muy extraña muy pintoresca si uno quiere digamos eh, pero lo, lo más llamativo es que es, en, desde ese punto de vista, contra este diseño. Los, los que son llamados a cortar los lazos parentales de dependencia en todo ámbito son los que configuran o constituyen el, el núcleo de la nueva familia. Eh, esto es porque es la necesidad de dejar padre y madre. Eh, en cuanto a la relación de dependencia. Bien, eso es respecto de... Número uno. Ahora vamos al punto número dos. Se unirá a su mujer. Aquí se me pone la cosa cada vez más difícil. Espero que... No, no está muy aburrido, ¿cierto? Yo estoy entretenidísimo, digamos. <risa> Espero que ustedes también vayan teniendo... Esta. Uh, se unirá a su mujer, entonces. Vamos dilucidando el, esta institución del matrimonio. El casamiento boda, ceremonial nupcial, enlace, alianza, matrimonio, unión, etcétera Tiene muchos nombres en esta, esta relación misma, eh, que consiste en la ceremonia o rito, ya sea religioso o civil en otros tiempos, mediante el cual se celebra la unión del hombre y la mujer. Implica la participación de testigos de la comunidad, sea juez civil por parte del Estado o de miembros de la comunidad religiosa, de los novios, etcétera quienes dan fe de la voluntad de ambos por pasar al estatus matrimonial. Marido y mujer, en este caso esposo esposa, conchujes, y después de la cual queda constituida formalmente la alianza o pacto de los contrayentes. El título de esta serie, entonces, el subtítulo era ¿cierto? el sexo, la amistad y el compromiso en este pacto matrimonial. Estamos hablando de que esto tiene una unidad centrada o establecida en el concepto de pacto. Y aquí es donde se comienza a ver ya un poco más clara la idea de pacto, en qué consiste este pacto. Cuando la Escritura está diciendo, se unirá a su mujer, está estableciendo desde mi punto de vista la necesidad de este ceremonial. De esta manera eh, clara para la comunidad de establecer esta relación. Que le conste a los miembros de la comunidad que hay una nueva pareja dejando padre y madre y estableciendo una nueva familia. Y esto se hace de manera comunitaria. En todas las culturas sucede igual. Eh, es tan importante para la cultura, para la tribu, para el clan, para la sociedad en general, para lo que sea el grado de desarrollo que alcance la sociedad, es tan importante este ritual que es parte vital de sus eh, rituales. El casamiento o la boda o como sea que se llama es parte de, como digo, de aquello que se celebra para decirle a los demás que ya están eh, los contrayentes casados. Es un ritual, es una ceremonia, puede, podemos verlo de muchas maneras. Y en este sentido, claro, cultural y contextualmente es diverso. ¿ya? Sin embargo, ¿qué estaría sucediendo con esta diversidad? Desde mi punto de vista, estaría confirmándose que es algo conforme a diseño. Sea como sea que resulta esta ceremonial, existe algo en las culturas que necesita digamos, expresarse en términos eh, de comunidad. Aquello que se establece en términos comunitarios para la nueva pareja, con todos sus rituales, desde los más estrambóticos hasta los más eh, profundos simbólicamente, eh, existe aquello que nosotros llamamos boda, casamiento, etcétera. Siguiente punto es que en esta se unirá a su mujer existen promesas y declaraciones mediante las cuales, ante testigos de la comunidad, se obligarán a mantener la estructura de este pacto y de resguardarse el uno al otro en amor. Este en amor es respecto de o una cultura en cierto modo más avanzada o más establecida en el concepto del amor. Hay culturas en las cuales el amor no es tema, digamos. Hay veces en que los matrimonios se celebraron sin que hubiera amor, sino que hubieran las decisiones de familias, por ejemplo, para unirse en términos de conveniencia eh, para perpetuar ciertos elementos de riqueza, de nombre, etcétera. Había muchas maneras de convenir matrimonio, digamos, y no se les preguntaba a los novios si tenían el deseo de casarse, se casaban solamente, hay historias maravillosas, hay por ahí eh, de Luis XVI y de cómo se llama su la reina famosa San Luis, San, bueno. María, María Antonieta, María. gracias, muchas gracias, no te lo reveló sangre ni carne eh, no se sé si de la historia ¿no? eh, en los cuales ellos fueron arreglados un matrimonio con el tiempo tuvieron muchos problemas y finalmente llegó una relación a establecerse medianamente bien pero no había oh, la matriz del amor como nosotros consideramos se celebró si una boda se estableció un ritual específico etc. y eso da fuerza a lo que quiero tratar de decir que existe la cultura en las culturas en general este de unirse a su mujer les cuenta a todos que se están uniendo el siguiente punto es que, um, ahí está claro, el último punto, entrega de elementos o símbolos que representan el pacto conforme al ritual respectivo. Entonces los contrayentes van a estar estableciendo este pacto, esta unión de eh, relación que se, en la que se obligan ellos de, de algún modo a ciertas condiciones que pueden hacer de la cultura o no. Pero ellos deciden establecer esto y se entregan elementos o símbolos que representan ¿cierto? este pacto. En, en la cultura occidental, influida sea por Roma, por el Imperio Romano, que marcó mu muchísimo ¿no? en términos de derecho el matrimonio y en términos también de rituales, eh, se entregan diferentes elementos, digamos. A través de las culturas ha sido muy extraño. Yo leyendo este, este asunto me entretenía de los modos tan extraños de ofrecer animales, de ofrecer eh, cosas muy estrambóticas. Eh, y en general hay algo que se entrega. En nuestra cultura actual eh, nosotros entregamos estas argollas que llaman de la alianza. ¿Ya? son cosas que se entregan y se pierden rápidamente, eh, hay varios aquí que ya la han perdido una o dos veces, eh, pero que sin embargo, amén, <ríe> representan, representan simbólicamente algo de, respecto de este pacto o de esta unión. Son elementos simbólicos, ¿verdad? No, no son necesariamente aquello que... Sin embargo, como ustedes habrán visto los que son fanáticos de Facebook o de las redes sociales, como yo, o algunos más que yo, incluso. No, mentira, no hay nadie más fanático que yo. Eh, Habrán visto un video que se hizo viral de, en una escalera mecánica de un tipo que viene bajando y una mujer muy guapa, a ella que le roza la mano y se da vuelta y le hace unas insinuaciones. ¿Han visto ese video, no? ¿O soy el único vicioso que.? Ya lo han visto, entonces. Eh, y el tipo se da vuelta y mira a esta y le, le dice, le hace un gesto que no y le, le muestra el dedo el dedo anular, obviamente tenía algo en su dedo anular, digamos, que es un objeto similar al que les paso a presentar. Eh, bueno, eh, el, el hecho es que esto representa simbólicamente en este mensaje de, de este hombre que él lo sentía mucho, profundamente, y es más, uno puede leer entre líneas. ¿Cuánto lo siento, damisela? La verdad, estoy sentido por tu frustración. Pero en el fondo es, mira, yo estoy casado. ¿ya? Esto representa, ¿cierto? Simbólicamente que el tipo estaba casado, así que pasaba. Paso por ahora. ¿Se entiende, no? Hay elementos que representan... Ahora, ¿qué, ¿qué está diciendo esto? Que existe entonces la cultura y en nuestra cultura no escapa a ello. La necesidad de representar simbólicamente esta unión. Y esto obedece, desde mi perspectiva, a diseño. Y en el punto número tres, serán los dos una sola carne. Primero, entonces, estaba esto de dejar padre y madre segundo existe este ceremonial esta boda y tercero existe una culminación de este proceso que es parte final de la institución del matrimonio en la cual se produce la consumación de la constitución del pacto mediante la unión sexual que es el sello del vínculo desde mi perspectiva la unión sexual es sello de este vínculo podría demostrarlo pero en realidad me voy a detener en tiempo en este punto pero eh, un pacto requería uh, un sello. Todo pacto en la historia, no solamente bíblica, sino que en, la, en, en las diferentes culturas, eh, requiere de un sello, de vinculación o de comprobación de este pacto. Ya, yo pactaba en la antigüedad con alguien, tenía que matar a un animal y rociar la sangre de este animal, etc. Y había que tener un elemento distintivo de este sello. Si alguien hacía alianza con otras personas, se levantaban unas piedras. Eh, eh, o monumentos, ¿cierto?, que recordaban este pacto entre diferentes familias, etc. Había la necesidad de establecer símbolos, ¿cierto?, pero el pacto mismo quedaba establecido por estos sellos. Y en este caso, en la unión matrimonial, finalmente se produce la consumación por la constitución de este pacto mediante la unión sexual, que es el seño del vínculo. Es decir, será los dos una sola carne, está expresado en la naturaleza misma de la unión sexual, de cómo se produce este ser uno. Ahora, no es solamente esto lo que une a un hombre con una mujer. Sin embargo, Pablo va a estar diciendo que por causa de las fornicaciones, esta es la realidad. Si un hombre se une con una remera, un cuerpo es con ella, dice. Se une con ella. Entonces, él recomienda que no se haga esto en términos de cómo unir a los miembros de, de Cristo con una remera. Eh, por lo tanto, existe un misterio respecto de esta unión o vin esta vinculación a través del sello como la, la presentación de la unión sexual la unión sexual entonces fue diseñada para establecerse como este sello de este pacto y se va a perpetuar cierto, a través de una sexualidad otros expositores van a estar hablando de esto pero va a haber un desarrollo pleno de esta sexualidad en la unión del matrimonio ahora, es la consumación en estos tres pasos, entonces, culturalmente, lo que yo he visto es que se produce esto. Hay excepciones, obviamente, pero hay culturas que no necesariamente han sido teístas, judeo-cristianas, que han llevado el orden de una manera distintiva, digamos. Pero, sin embargo, el patrón sigue siendo esto. Se produce uh, este apartarse a los novios de la familia, se produce una ceremonia, y finalmente hay una unión entre ellos y una consumación de esta relación en base a la unión sexual. Entonces, en estos tres ámbitos yo veo que se desarrolla lo que Dios instituye como matrimonio. Volvamos entonces para atrás. ¿Qué sería la institución del matrimonio? Esta decisión de Dios mediante el texto de Génesis 2.24 de, de dejar claramente establecido que el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos son una sola carne. Conclusiones de esto es que el diseño heterosexual y monógamo está claro en este texto. Si me quieren contradecir, estoy abierto a que lo hagan, digamos, pero a mí me parece de toda eh, sensatez y una evidencia muy clara de que el diseño del matrimonio es heterosexual y monógamo por razones evidentes, del texto mismo. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su dígalo fuerte, ¿sí? mujer no es una mala palabra, mujer. Se une a su mujer. El hombre se une a, a unas mujeres, ¿cuántas mujeres se une? a su mujer, por lo tanto, en diseño el matrimonio es en su institución heterosexual y monógamo. Se une a su mujer, una. La pregunta es salta de cajón, digamos, ya que ustedes me quieren contradecir en más, les veo sus caras de contradicción. Eh, ya que quieren refutar esto, o alguien que quisiera hacerlo, podría decir, oye, pero entonces la Biblia se equivoca porque la Biblia menciona casos de patriarca incluso que tuvieron dos esposas. Ah, te pillé. Ahí está Jacob, ¿cierto? Tuvo dos esposas, no tuvo una sola. Entonces, desde ese punto de vista entonces va a haber una distorsión de este diseño a causa, desde mi perspectiva, del pecado va a haber una manipulación de este diseño un deseo de los seres humanos por querer torcer y violar este diseño y querer jugar con las propias reglas es decir, ok, no vamos a tomar tan en serio este diseño vamos a, a vivir por nuestras propias decisiones respecto de lo que vamos a hacer con el matrimonio y ahí está la Biblia describiendo esto ¿se entiende no? hay en la Biblia honestamente una descripción de tipos de familias que surgieron de esto de esta distorsión de diseño y Dios no es que las avale ni que le ponga su firma, sino que en el fondo van a ser resultados de la consecuencia del pecado, hombres con dos esposas, con muchas esposas vamos a tener al rey David, al rey Salomón ¿cierto? Con, concubinato, el rey David el, el dulce cantor de Israel el, el varón conforme al corazón de Dios el perla con concubinas con esposas legales, con esposas que no son tan legales, va a tener una fe por ahí con una esposa, o sea, con una mujer que no era su esposa. El Señor lo va a revender duramente por esto. Pero vamos a ver que el rey David, este varón conforme al corazón de Dios, sufrió el influjo de su cultura. Tuvo concubina. El concubinato fue una práctica de las naciones antiguas para eh, precisamente perpetuar la sangre del rey. La idea era que <coughs> en la sangre el rey... Poseía un elemento particular que había que ser preservado en diferentes príncipes, ¿ya? varias esposas. De hecho, el concubinato no tiene que ver básicamente para el disfrute sexual de los reyes. El concubinato tiene que ver para la perpetuación de la corona y de los valores y de la sabiduría y poder que encarnaba este rey. Hay una conmoción detrás de todo esto, pero básicamente es una etapa ¿ya? que sufre David, sufre Salomón, sufren personajes de la Biblia y se relata. Entonces, que aparezcan en la Biblia no nos permite a nosotros, creo yo, establecerlo como modelo. Ah, y cómo... Entonces, lo lamento por el profeta de Peñarolencia que me está escuchando. No le sirve apelar al Antiguo Testamento a estos elementos como para poder justificar su conducta de tener muchas esposas. Digamos. En Chile ya eso es ilegal, digamos. Por lo tanto, se maneja en la clandestinidad. Podría irse a otros países donde posiblemente podría practicarlo. Pero la poligamia va a estar conforme a otras decisiones culturales y no conforme de diseño es lo que quiero decir no vemos la posibilidad de la poligamia ni el concubinato en, en el diseño que vemos aclarado o sea, no deja el hombre padre y madre para unirse a su harem ¿ya? sonaría muy interesante para muchos varones que puedan mantener esta situación económica y física, digámoslo eh, es, un, es un esfuerzo en muchos sentidos es decir, eh, Podría eh, prestarse para que uno diga, bueno, si depende de mí, entonces yo puedo eh, instituirlo de la manera que yo quisiera. Pero hay una institución del matrimonio. Eh, el siguiente punto, ¿dónde estamos? Exactamente, no son más dos, sino una sola carne. Hay un texto maravilloso en Mateo 19, de versículos 3 al 6. Unos fariseos le preguntan al Señor respecto del, del adulterio. Entonces, el Señor responde, en realidad, mira... Moisés les permitió a usted divorciarse por la dureza del corazón de usted pero no porque fuera así en el principio y Jesús ocupa la palabra en el principio no era así en el principio y lo que está haciendo Jesús maravillosamente es validar el texto de Génesis 2.24 pero también ampliarlo eh, lo amplía porque dice el Señor Jesús en este texto lo que Dios por lo tanto dice una vez que cita Génesis 2.24 lo que Dios unió no lo separe el hombre es maravilloso. El único que puede ampliar la palabra de Dios va a ser el Dios mismo. Para los que están en Catecúmeno, hay otra demostración de la divinidad del Señor en términos de establecer que Él es Dios. ¿ya? Solamente Dios puede añadir a su palabra sin ningún problema. Entonces, cuando Jesús eh, responde a estos judíos, le está diciendo: Miren, judíos. No le dice así, obviamente, yo lo estoy poniendo. Lo que a usted eh, les, se les olvida es que al principio las cosas eran del siguiente modo. Por tanto, dejará el hombre, padre y madre y cita el texto. ¿Qué está haciendo Jesús al citar este texto para responder al problema del adulterio? Está diciendo que la institución del matrimonio es una, obedece a estas características y el Señor Jesús añade, por tanto, como una conclusión, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Pregunta, ¿quién unió a Adán y a Eva? ¿Quién unió a los siguientes matrimonios después de Adán y Eva? Según el Señor Jesús, los unió Dios. Ahora, esto ya se ha dicho, el pastor lo, lo ha dicho desde el púlpito. Eh, el Señor pescó a Adán y a Eva, hizo una ceremonia. Él fue el testigo de esta ceremonia, testigo del pacto. No recibió las argollas, por alguna razón que no entiendo todavía, pero podría haber estado yo para prestar algún servicio. Eh, y desde ese punto de vista, el Señor los une. Y Jesús lo ratifica. Dios los unió. Lo que Dios unió, entonces, va a decir Jesús, no lo separe el hombre respecto del divorcio. Ah, Dios los ha unido en matrimonio. Y el siguiente punto. Complementarismo biológico de la progenie. Esta es complicada. Voy a ver si es que ahora lo entiendo. Voy a leerlo para ver si lo entiendo. El complementarismo biológico de la progenie. Cada ser humano es el resultado natural de la unión sexual de dos progenitores distintos. El Creador dispuso que cada miembro de esta unión con estructura de pacto que llamamos matrimonio, esté dotado exactamente de la mitad cromosómica que se necesita para que al unirse a otro a otra complementaria surja lo que llamamos otro ser humano. Uh, esto es, es evidente, digamos. ¿Por qué los seres humanos pueden llegar a ser una sola carne? ¿Y cómo se evidencia o se manifiesta esta una sola carne? En que maravillosamente los gametos están divididos. Hay un gameto masculino... Hay uno femenino y ambos se necesitan en esta complementación maravillosa, ¿cierto? No les voy a hacer una descripción de la biología como el espermatozoide invade al óvulo, hace una toma de la bastilla ahí, ¿cierto? Entra a su, uh, y etcétera. Eh, lo que hace el óvulo con el espermatozoide es llevar a cabo esta complementariedad, de manera que se manifiesta esta unión en una sola carne y donde más queda reflejada esta una sola carne es en nosotros como resultado de esta unión. Y lo encuentro maravilloso. ¿Cómo comprobamos que papá y mamá se hicieron una sola carne? O nuestros progenitores, para no hablar de papá y mamá, nuestros progenitores fueron una sola carne en este que está hablando, en esta maravilla que está hablando frente a ustedes. O sea, ¿qué más evidencia de que ellos fueron una sola carne que yo, como resultado de esa relación? Las cosas extrañas que se le ocurre ser Dios, pero bueno, Dios lo diseñó de ese modo. Digamos. No, no hay clonación, hay una complementariedad en la relación que implica más adelante este fruto que va a ser un nuevo potencialmente un nuevo ser humano eh, se entiende la progenie es esta capacidad de la eh, descendencia siguiente punto la sexualidad no está restringida a la progenie sino como expresión integral de la entrega y amor mutuos me queda muy poco tiempo así voy muy rápido uh, esto va a ser tratado más adelante pero la sexualidad no va a estar solamente dirigida a la fructificación y desde ese punto de vista no creo que sea conveniente plantearse en términos de lo que plantea el Opus Dei o otro grupo, de que el sexo es para la procreación. O sea, si queremos tener sexo, tenemos que estar dispuestos a que surja dentro de esto la progenie. Yo entiendo que la sexualidad eh, está también creada para el matrimonio, va a estar más adelante eh, detallado este asunto. Por lo tanto, la sexualidad es un elemento para el disfrute de la pareja, y para el goce de la pareja, y no está exento de esto la pareja cristiana. Por lo tanto, es un elemento del cual nosotros podemos disponer. Si Dios nos llamó, llamó a sojuzgar toda la tierra, toda la tierra de los animales, toda la tierra de los peces, ¿estará fuera de este ámbito de sojuzgamiento la planificación familiar, por ejemplo? Yo entiendo que no. Ahora, es una decisión personal, pero yo entiendo que una buena decisión va a ser aquella que comprenda el objetivo y la profundidad de la sexualidad y cuál es el ámbito en el cual nuestros hijos están viniendo al mundo. Termino entonces que la sexualidad como expresión de la pertenencia del uno al otro. Está en 1 Corintios 7 eso, se los dejo para que usted lo lea. No, no voy a cansar a explayarme en esto digamos. pero es una expresión de pertenencia que dice Pablo que no nos pertenecemos el uno al otro el, el cuerpo del marido no es para el marido sino para la mujer el cuerpo de la mujer no es para la mujer sino para el marido y también llama a no negarse el uno al otro que es una de las frases favoritas de los maridos esposa, mira lo que dice aquí no os neguéis el uno al otro Entonces se acabaron dolores de cabeza se acabaron. entonces ahí es cuando la esposa nos manda a lavar los platos, a lavar la ropa ¿querí? ya hay, 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 unas, hay hartos platos que hacer entonces ahí hay, hay a, a, aplicaciones prácticas para esta sexualidad como expresión de pertenencia del uno al otro D voy rapidito, ¿hacia qué apunta el matrimonio? grande es este misterio en Efesios 5, no lo voy a leer, pero en Efesios 5 Pablo plantea que existe un misterio en la unión entre el hombre y la mujer que es un misterio grande y da a entender Pablo que este misterio se reveló a través de la relación de Cristo y su iglesia. ¿A qué apuntaba entonces la relación de el hombre y la mujer? Apuntaba hacia un misterio subyacente, que era la relación que Dios iba a establecer con los seres humanos. Y esto es un gran misterio, se amplía un poco, se presenta en, en Efesios 5. Pero eh, vamos a apuntar hacia otro punto particular, o sea, tres puntos particulares. Dice que la Biblia comienza con la alianza entre un hombre y una mujer y termina con las bodas del cordero y su novia, la iglesia. Esto es una contratación. Uno abre la Biblia, ¿y en qué comienza la Biblia? Comienza, ¿cierto?, con la presencia del hombre y la mujer. Uno cierra la Biblia, ¿y con qué la cierra? Con unas bodas particulares, que es la boda del Cordero con su novia a la iglesia. Cosa que nos expuso Jano, ¿fue Jano, cierto?, creo que sí, o, o Jonathan. Pero nos plantearon esto de la boda del de Cordero. Ahí, entonces, hay una ap un o sea, se señalamiento de qué sería esta unión entre un hombre y una mujer. Se comienza entonces como eh, aquello representado y se termina con lo que representa esta relación. ¿Qué es interesante de esto entonces? Constatar, como lo hace John Piper en su libro Pacto Matrimonial, de que el matrimonio es temporal. Y es súper interesante este concepto. Porque nosotros a veces lo proyectamos hacia la eternidad, digamos. Oh, contigo hasta la eternidad, estaremos para siempre. Hay, hay relaciones en las cuales, desde mi perspectiva, se equivocan cuando muere uno de los cónyuges, digamos, y dice, yo voy a estar ...contigo por la eternidad por siempre... ...espérame ahí arriba que ya estaré contigo... etcétera ¿Cómo anhelo yo estar en tu presencia? Y, y uno se pregunta, ¿y Dios? O sea, si el mayor anhelo de nuestro corazón... ...es volver a estar con nuestro cónyuge... ...con nuestros hijos... ...Dios hace un, hello... ...yo estoy aquí. No sé si me explico... digamos ...desde ese punto de vista... ...hay veces que tenemos que bajar un poco... ...varias rayitas en la concepción que tenemos... ...del matrimonio, porque en realidad es temporal... ...apunta hacia algo, y ese algo es sublime... ...en relación a lo que representa esencialmente que es la unión de Dios con su pueblo cuando yo fallezca y muera, hay una canción maravillosa de Marco Vidal que habla de esto lo que anhela mi corazón es pararme frente al Señor y hacerle tantas preguntas digamos. es decir, Señor por fin te veo mi, mi alma desea estar en su presencia para tantas cosas, digamos, millones de cosas es decir, mi espíritu profundamente, y espero que mi carne también me acompañe en ese propósito va a querer estar en la presencia de Dios constantemente no, no hay otro propósito mayor que ese si me preguntan a mí qué pasa entonces con mis hijos, con mis familiares, yo digo no lo sé, no lo tengo claro. Yo tengo claro lo que sucede con ellos aquí, en esta tierra. Pero tengo más claro aún que lo que yo quiero más adelante es tener este encuentro real y profundo con el Creador y conocerlo como yo fui conocido, etc. siguiente punto, la unión matrimonial... Es un misterio ahora revelado, una imagen de Cristo y la iglesia, que ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. De modo que el matrimonio es como una metáfora, una imagen, que representa algo más que un hombre y una mujer llegando a ser una sola carne. Y por último, la última cita de Piper, el siguiente punto, dice que el matrimonio po posee una naturaleza temporal y secundaria en contraste con la naturaleza eterna y primaria de la iglesia. El matrimonio y la familia son temporales para esta época, la iglesia es eterna. Las relaciones que se basan en la, en la familia son temporales, pero las relaciones que se basan en la unión con Cristo son eternas. El matrimonio es una institución temporal, pero lo que simboliza perdura para siempre. Lo encuentro muy, muy, muy profundo lo que señala aquí Piper respecto del alcance de este matrimonio. Uh, a causa del tiempo, les voy a dejar para uh, ustedes lo vean, porque tienen acceso a la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 24 esto cuatro puntos que están señalados aquí eh, respecto de lo que es el matrimonio y el divorcio no aparecen ahí todos pero están las consideraciones de uh, del matrimonio respecto de, de el divorcio eh, bueno lamento por causa del tiempo tener que saltarme esto digamos hay algunos hermanos de corte puritano que van a estar muy contentos para poder acusarme de algo digamos sin embargo no es mi idea de saltarme la confesión de fe de Westminster sino que por el tiempo voy a tener que dejárselos de tarea además que Va a ser un ejercicio hermoso para ustedes. Y para muchos de ustedes que sepan que existe algo que se llama confesión de fe de Westminster. Eh, quiero ir rápidamente a las conclusiones, Hanno, si tú me acompañas, por favor. En la letra E. La primera conclusión de varias, tuve que editarlas, tratar de resumirlas, pero la primera conclusión es que el matrimonio va a atender a su mayor grado de desarrollo y perfeccionamiento en las sociedades que acusen un mayor impacto e influencia del judeocristianismo. Eh, si el matrimonio efectivamente es una institución divina que se constituye del modo en que está escrito, ¿cierto? Dejando al hombre para madre, unido a su mujer y siendo una sola carne... Por lo tanto, estas sociedades que obedecen a este diseño van a tender a ser verdadera, no solamente la constitución, en llevar a cabo la constitución del matrimonio, sino también uh, del despliegue de aquello que nosotros conocemos como familia. La familia es diversa, porque en muchos sentidos la familia no tiene un origen tan claro como es la institución misma del matrimonio. No está establecido la familia, o sea, consiste de esto, de esto, hasta el perrito, hasta la iguana, o quizás qué mascota, digamos. Hoy día nosotros queríamos un, un erizo de mascota. Hay familias muy extrañas que tienen de todo tipo de seres dentro de su casa y lo, lo llaman familia, digamos. El punto no está en cómo se constituye esta familia, sino que cuál es el desarrollo o la consecución lógica de aquello que se conforma desde la institución si hay un hombre que es papá si hay una mujer que es mamá si hay hijo de esta relación eh, etcétera el resultado va a ser relativamente obvio ¿me explico? la familia va a ser un resultado entonces una generación natural del obedecer a este diseño la familia, por lo tanto, no va a ser una muestra del patriarcado dominante, no va a ser una eh, manera odiosa de establecer dominio, de una forma de, 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 de una, mirar la, la, la cultura predominantemente desde el teísmo judío-cristiano, sino que va a ser la consecución lógica de obedecer a este diseño. Si es un diseño divino, si es una institución, entonces la familia, uh, o sea, el matrimonio va a atender... A un mayor grado de desarrollo y las familias van a tender también eh, a perfeccionar la sociedad desde este punto de vista. Segunda conclusión, existen tipos de familia, con comillas, que son resultado de la presencia del pecado en las decisiones o falta de ellas de los seres humanos. Pero no necesariamente son modelos de familia. Aparecen incluso mencionados en la Biblia, pero no son modelos de familia, sino efectos de la pecaminosidad humana. Ahí coloqué que hay varios ejemplos bíblicos de concubinato, poligamia, que ya los vimos al principio. Me adelanté mis conclusiones, pero ya los describí. digamos. Eh, no hay eh, posibilidad de señalar a David como un ejemplo, o a la poligamia como un modelo bíblico. Pero sí existen en la Biblia descripciones de tipos de familias que fueron resultado de una decisión particular que no es conforme al diseño. Por lo tanto, dentro de mis conclusiones yo considero que lo que tendríamos que hacer, eh, tendríamos que establecer con claridad entonces volver a este diseño. Es decir, tomar seriamente, más que el influjo de nuestra cultura, de nuestra familia, tomar seriamente este diseño matrimonial de la institución del matrimonio para volver a enganchar, digamos, a nuestra cultura con la influencia de este diseño particular. Y yo me hago una pregunta aquí. ¿Esto es para la iglesia? ¿La institución del matrimonio será para los evangélicos? ¿Y no para los mormones, no para los ateos, no para...? Yo me hago esta pregunta, digamos. Porque si fuera para las iglesias, quiere decir que la institución del matrimonio es bastante sesgada y pobre. Y Dios tendría que hacer una consideración de eje respecto de la religión. Y no de sus seres como criaturas. ¿Me explico? Pero si nosotros tomamos en serio el texto, estaríamos viendo que en realidad lo que Dios está haciendo, instituyendo esta relación, es que es para toda la humanidad. No tiene que ver con la religión, no tiene que ver con tu cultura. Es, tiene que ver con la humanidad en su conjunto. Eh... Uh, por lo tanto, lo que vamos a estar haciendo nosotros aquí es plenamente contracultural. Aquí hay de ustedes que son contraculturales, que han tenido influencias anarco-protestantes de diferentes eh, manera, digamos. Aquí tienen una hermosa posibilidad de ser contraculturales. Todos los que levanten la mano y su corazón vibre con la contraculturalidad, aquí tienen ya una posibilidad de ser contraculturales. Vamos detrás del diseño y vamos a ir en contra de una cultura que se aparta eh, decidida y desvergonzadamente de este diseño. O sea, nosotros planteamos este tema, este tema en cierto círculo y nos agarran a, a piedrazos, digamos. Es decir, o sea, no, 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 no hay posibilidad que nuestra cultura lo asuma alegremente. Así que ahí hay una posibilidad de ser contracultural. Número tres. Existe un solo modelo, entre comillas, de matrimonio y por tanto una base para la familia. Se comprueba porque existe en la institución bíblica que se deja padre y madre para constituir una relación de pacto heterosexual y monógama. Por lo mismo, en el decálogo se manda a honrar padre y madre. Este punto a mí me parece interesante. Yo lo he visto en discusiones en redes sociales porque se nos arguye, se nos argumenta desde la sociedad civil, que desde mi punto de vista es una sociedad apóstata. Pero se nos argumenta diciendo que no existe un modelo de matrimonio y por lo tanto no existe un modelo de familia. yo puedo decir que sí, me atrevo a decir que sí existe porque... No solamente está en el Génesis 24 como institución del matrimonio, sino que también está en el elemento del decálogo, en el, en, el, en el mandamiento. Cuando el mandamiento nos dice honra a tu padre y a tu madre, no nos dice honra a tus progenitores. No dice honra a Samuel y a Víctor, Víctor no, te otro nombre digamos, por qué. Estoy sugiriendo algo impropio. No sé. No, no honres a dos personas que se unen del mismo sexo con la voluntad de amarse. O sea, estoy diciendo honra a padre y madre. ¿Y qué es eso? Modelo. Hay un modelo en el decálogo respecto de la uh, heterosexualidad. Y, y si no es modelo, ¿qué es lo que es? ¿Me explico, no? Por lo tanto, sí hay modelo en la Escritura. Sí hay posibilidades de defender esto como modelo y plantearlo abiertamente y sin vergüenza respecto de una voluntad de Dios para manifestar aquello que es um, y volvemos al punto sin vergüenza heteronormativo desde su punto de vista no no tengo problema en, en señalarme de este lado de, de la cerca digamos la heteronormatividad es algo que está presente en la escritura Cuarto punto, el matrimonio es una institución divina de constitución humana. Y, y esto me gustaría que quedara claro, por lo menos a mí me gustaría que me quedara claro, por eso me lo repetí muchas veces. Eh, y ahora me vuelve a quedar claro en términos de que una cosa es la institución y otra cosa es la constitución. Son cosas diferentes. Eh, Jesús, o sea, Dios instituye el matrimonio para ser constituido, ¿ya?, y de ahí, hay veces en que uno habla de matrimonios bien constituidos o mal constituidos, que suele tener una connotación moralista y que no, no es muy adecuada. Sin embargo, la buena constitución sería respecto del diseño, no respecto de alguna moralidad eh, externa a la Biblia. ¿Se entiende o no? O sea, bien constituido no, no querría decir otra cosa, más allá que respeto por la institucionalidad del matrimonio. Eh, ahí está. Es una institución... Es de constitución humana que se establece antes de la cultura e influencia de los hombres y por tanto no queda sujeta a su arbitrio, sino a la potestad del que la diseñó. Si Dios hubiera, desde el punto de vista deísta, y esto lo hemos conversado en Catecúmeno, hubiera sido un ser que crea un universo, le pone seres humanos adentro, ¿cierto? le pone pastito para que coman estos seres humanos, crea una dinámica dentro de un universo cerrado, le pone cuerda para que funcione solo, entonces sí podríamos decir, ok, tiene sentido que nosotros constituyamos y establezcamos la institucionalidad del matrimonio que más queramos. No sé si me explico. Si es deísta Dios y no existe esta idea de teísta, entonces tendría sentido. Pero ¿cuál es el gran problema? Que el universo es un sistema abierto en el cual Dios interviene providentemente. Dios sostiene la creación, la providencia está presente hasta el día de hoy. Y no solamente la sostiene, sino que establece leyes para la creación. Y no solamente establece leyes para la creación, sino que establece la manera en que se relacionan los seres humanos unos con otros y nosotros lo acabamos de ver. Entonces, como el sistema eh, teísta es diferente del deísta, no podemos decir nosotros con toda libertad, establezcamos nosotros el matrimonio como queramos. Dios lo estableció antes de la cultura por nosotros. ¿Me explico, no? De hecho, ese es el resumen de toda esta explicación. Si quieres, edita, deja esta parte nomás y corta ahí todo el, el resto de las cosas. Porque lo que va a ser esencialmente importante considerar aquí es lo siguiente. Dios determinó qué es lo que va a ser el patrón y la manera en que se va a desarrollar el matrimonio y la familia. Porque lo hizo antes de la cultura, antes de que hubiera desarrollo humano, voluntades humanas de establecer algo, Dios ya lo tenía prefijado. Eh, el matrimonio apunta a una realidad trascendente que no se agota ni acaba en su finalidad temporal, sino en aquello que representa que es la unión entre Dios y los hombres, como acabamos de citar en los textos de, de, de Piper. Uh, la realidad trascendente va a ser más profunda de aquello que se establece en, en, en lo representado. Sin embargo, no porque apunte a una realidad trascendente vamos a menospreciar esto que está eh, simbolizando o aquello que quiere representar ¿me explico? o sea el matrimonio va a ser para tenerlo, para cuidarlo, para cultivarlo, va a ser una relación de pacto en la cual yo me voy a comprometer con mi esposa, la esposa se va a comprometer conmigo, vamos a tener una vinculación profunda que va a ser llevada en el tiempo en una relación de amor, motivada ¿cierto? por el amor establecida sobre el amor pero que va a tener como eh, el elemento central el pacto esta idea de pacto y esto se ha dicho lo ha dicho el pastor lo han repetido muchos predicadores en nuestra iglesia el amor va a ser un elemento esencial en la relación pero no va a ser el amor lo que va a definir aquello que se constituye me explico no porque yo ame a pepito voy a querer tener una relación con pepito de amor y de conyugalidad a mí el diseño divino no me permite establecer una relación de amor con Pepito. ¿Me explico? Desde ese punto de vista, entonces, habría que respetar primero la institucionalidad para este matrimonio. Sin embargo, va a ser algo que se va a, a, va a ser necesario mantener hasta que la muerte los separe. No aparece este texto de la muerte los separe en la Biblia, pero se desprende, obviamente, del diseño. Eh, vamos a estar obligados, ¿cierto? Eh, por una manera digamos, de, de establecer esta relación, pero el amor va a ser lo que va a modular la relación propiamente tal. Y termino. Por todo lo anterior, toda alteración de diseño redunda directamente en una afrenta al diseñador. Y yo creo que aquí haría el llamado pertinente a esta exposición. Eh, nosotros podríamos decir, mira, yo no estoy de acuerdo lo que, con lo que está diciendo el predicador, yo no estoy de acuerdo con que sea una institución divina no, no creo que sea así, en realidad yo me opongo a esa idea sin embargo, si es cierto que es una institución divina el matrimonio si es cierto que Dios la instituye para ser constituida, y si es cierto que es la voluntad de Dios para ser eh, defendida vamos a tener un serio problema al al ir en contra de este diseño porque no nos vamos a estar oponiendo a un asunto meramente cultural o a una mera eh, manera de concebir incluso la religión, si se quiere vamos a estar afrentando al diseñador y desde ese punto de vista el asunto se torna bastante más serio entonces yo quisiera hacer un llamado a cada uno de ustedes a considerar con seriedad este diseño divino esta institución del matrimonio como algo que proviene de Dios para eh, uno, que es su gloria, para la gloria del diseñador. Que a todo esto yo ocupo la palabra de diseñador, pero estoy to todo el rato hablando de Dios, Padre, Creador del cielo y de la tierra. Ya no vayan a pensar de que eh, es un discurso extraño, ajeno al cristianismo. Eh, mi matriz es judeo-cristiana y yo soy presbiteriano aunque no lo parezca, y a pesar de muchos otros hermanos, sigo siendo previdiano, pero el, el hecho de que hablemos de diseñador no está hablando de algo diferente, estamos hablando de exactamente del mismo creador del cielo y de la tierra. Por lo tanto, el llamado a considerar esto con mayor profundidad, no digo seriedad, yo creo que es serio el asunto, yo creo que ha sido bien tomado por muchos hermanos, pero me da, me da la impresión de que no con la insistencia que correspondería. Así es que desde ese punto de vista, considerando la necesidad y la contingencia y el avance cultural eh, en el cual nosotros estamos siendo empujados, porque esa es la realidad, digamos, si somos honestos estamos siendo empujados. En poco tiempo nosotros vamos a tener un matrimonio igualitario, no se dice hoy día, pero yo casi podría apostar a que vamos a tener eh, una fuerte controversia al respecto y finalmente va a triunfar la posibilidad en Chile del matrimonio igualitario. Uh, yo no hago un llamado hetero, eh, o sea, homofóbico ni nada de eso, sino que a considerar el diseño de Dios como una matriz desde la cual posiblemente se pueda desarrollar nuestra sociedad, nuestra cultura y nuestro medio desde un punto de vista eh, de profunda bendición y de mucho desarrollo para nuestro país. Tiene que ver entonces con muchas implicaciones de diferente tipo, más allá de lo meramente moral o de la conducta heteronormativa, etcétera. Tiene que ver con la voluntad del diseñador, del creador del cielo y de la tierra, de establecer a esta pareja con los fines y con los propósitos que él dispuso. Les voy a pedir que me acompañen en, en una oración. Señor y Padre, te doy gracias por tu palabra, Dios. Te pido perdón por no expresarla de manera adecuada, Señor, quizás por ocupar palabras y modos en los cuales no estoy siendo efectivo quizás en el mensaje. Sin embargo, Dios te pido que toque los corazones de mis hermanos, Señor, como hasta.